0: De Konijnenpodcast. Het naderend einde van een konijnenleven. Steeds vaker zijn konijnen echt een onderdeel van het gezin. En daarbij zul je wellicht ook meemaken... dat één of meerdere konijnen komen te overlijden. In onze maatschappij is de dood nog altijd eigenlijk een onderlicht onderwerp. Terwijl veel mensen eigenlijk niet weten hoe ze kunnen rouwen... Of mensen in de rouw kunnen ondersteunen. Zeker ook omdat konijnen nog niet als volwaardig huisdier wordt gezien. Snappen mensen niet dat konijnen die overleden zijn... dat mensen er echt moeite mee kunnen hebben. Nou, vandaag willen we het proces rondom de dood bespreken. Bijvoorbeeld, wanneer is het tijd om een konijn te laten gaan? Hoe weet je of je niet te vroeg of te laat bent? Nou, dat en meer bespreken Cynthia Pallant en ik tijdens deze podcast. Cynthia startte zo'n tien jaar geleden met vrijwilligerswerk... bij Stichting Konijnenbelangen. Jaarlijks organiseert zij de Avond voor Konijnen in Utrecht. Echt een aanrader. Uh, in het dagelijkse leven werkt zij als docent psychologie... bij de universiteit in Tilburg. Zij is fractievoorzitter van de Partij voor Dieren... in waterschap Brabantse Delta. En ook bijzonder is dat zij in 2022 een boek heeft uitgebracht. Ook dat is een aanrader. Konijnen adopteren en verzorgen. Welkom,
1: Cynthia. Heb jij nog wat ja, toe te ja. voegen? Nou, Het is een heel rijtje zo, dus ik denk ja. dat ik het hier maar even bij ga laten. Oké, oh, prima. Ja. Nou, had
0: jij voor dit onderwerp gekozen. Wat ja. maakt dat jij voor dit onderwerp had gekozen?
1: Ja, dat uh, is een hele fijne vraag, want daar wil ik ook zeker wat over zeggen. Uh, voor mij was de reden twee lering. Uh, enerzijds omdat dit een onderwerp is wat ook aan bod komt in mijn boek. En het is juist een onderwerp waar ik veel respons op kreeg van mensen. Dat ze het erg fijn vonden om ook dat hele gevoelige stukje over het verliezen van een konijn. Hmm. Uh, hè, om ook daar wat over te lezen. Ook die persoonlijke verhalen van mij daarover. Maar ook uh, de praktische zaken waar je aan moet denken. Ja, en daarnaast, de afgelopen maanden heb ik zelf helaas twee konijnen verloren. Twee konijnen zijn voortijdig en vrij onverwachts ja, overleden. Mm -hmm. En daarnaast zat ik ook met een aantal erg oude, wat ziekige konijnen. Dus ik zie ook wel aankomen dat het misschien nog een keer binnenkort gaat gebeuren dat ik een konijn verlies. Dus het zit ook gewoon in mijn hoofd en dan vind ik het heel prettig yeah. om daar over te praten, dat helpt mij ook... om dat een plekje te geven in mijn leven.
0: Ja, verdrietig is dat. Alle konijnen die overlijden, snui. Ja.
1: ja, ja. ja.
0: Oké, okay, zullen we eens inhoudelijk kijken... wat er allemaal bij, bij het kijken komt, zeg maar? Ja. Nou, gelukkig worden steeds vaker konijnen ook ingeslapen... in plaats dat ze zo ziek zijn dat ze zelf vertrekken. En... Belicht Sinterja, kun jij iets zeggen, wanneer is het nou tijd om een konijn te laten gaan?
1: Ja, um, ik heb daar een boekje over gelezen wat ook via internet te, te vinden is. En dat zou ik allereerst even willen aanraden. Het is een boekje genaamd Zijn we niet te vroeg? En het is geschreven door Hugo van Duin. En hij noemt een aantal uh, criteria waar je nou naar zou moeten kijken om te bepalen of het leven van een dier nog uh, ja, zeg maar de, de moeite waard is. Uh, en dan gaat het om zaken als eet het uh, dier nog uh, goed, uh, drinkt hij nog zelf, is hij nog vrolijk? Dat is ook een hele belangrijke, want als een dier nog wel hè, in leven blijft, maar eigenlijk geen kwalitatief leven meer heeft, is het dan nog wel, uh, is het dan nog wel uh, diervriendelijk om hem in leven te laten? En ook een vraag is, is het dier nog uh, geschikt als huisdier? Uh, soms kan de zorg zo ontzettend intensief zijn uh, dat het niet meer in proportie uh, staat. Nou denk ik dat dat bij een konijn misschien mm. iets minder aan de orde is dan wanneer je bijvoorbeeld een heel groot uh, huisdier hebt. Maar die andere criteria van het eten, drinken en het, de plezier in het leven, die zijn ontzettend belangrijk om naar te kijken.
0: En voor iedereen, dit kan best wel een hele zware fase zijn, vind ik zelf. Weet dat heel veel dierenartsen dit boekje ook gratis verstrekken. En ik kan je echt aanraden om dit te lezen als jij op dit moment in een periode zit waarvan je nou, echt wel aan het kijken bent: weet je wanneer moet ik het dier laten gaan? Uh, mij heeft dit boek ook een, een echt wel heel veel steun gegeven. En ik verwacht jou ook, hè, Cynthia?
1: Klopt dat? Ja. Ja, uh, toen ik het aan het lezen was, uh, kon ik het uh, direct ook betrekken... op een, uh, een dier dat zelf op dit moment uh, bij mij woont en uh, erg oud is. Hij is uh, uh, 12 plus. Uh, le leeftijd is op zichzelf natuurlijk uh, geen beperking. Dat is ook al voorbijgekomen in de podcast met uh, Fred van der Kolk. Ja. Uh, maar hij heeft daarnaast uh, ook een tumor op zijn oor. En je merkt gewoon dat het hebben van kanker in het lijf ervoor zorgt dat de dingen gewoon wat minder, uh, minder lopen dan vroeger. Uh, het gedrag is wat veranderd, het eetgedrag is ook wat veranderd. En uh, met dit uh, boekje, uh, dat gaf mij inderdaad wel wat houvast uh, om uh, te kijken van... Heb, uh, natuurlijk heb ik een gekleurde bril op als ik het over mijn eigen konijn heb, zit ik nog wel uh, op de ja. goede weg. En, voor dit specifieke uh, dier, ik vind het wel altijd interessant om een anekdote te noemen uh, als je het over zo'n onderwerp hebt. Mm -hmm. uh, ik zie dat hij bijvoorbeeld nu, nu het lekker zonnig is, nog uh, het fijnste plekje in de woonkamer opzoekt en daar uh, soezend in de zon zit. Ik zie dat hij nog helemaal enthousiast wordt als er lekker eten uh, bij hem neer wordt gelegd en hij is nog heel gek met zijn vriendinnetje. Dus op dit punt weeg ik af. Uh, voor hem is het nu nog fijn om in leven te zijn. Maar ik zie ook wel in dat dat uh, binnen een paar weken zou kunnen veranderen. Ja. En dus is gewoon heel belangrijk om te weten voor jezelf... ook misschien al van tevoren, voordat het gaat spelen... wat zijn de criteria? Hè? Waar leg jij de grens? Want uh, nu is het niet meer een, een diervriendelijk, uh, dierwaardig bestaan voor het, uh, voor het konijn.
0: Ja, een konijnwaardig bestaan, dat is waar het om gaat, toch?
1: Ja, 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 zeker. Ja.
0: En dan wil ik er graag nog op toevoegen dat een senior die rustiger wordt, die zou ik altijd laten checken door de dierenarts. Want het is niet standaard dat een senior alleen maar rustig wordt, omdat het dier wat ouder is.
1: Ja, ja dat ben ik helemaal met je eens. En, uh, dieren kunnen soms, of konijnen kunnen soms ontzettend oud worden uh, zonder, zonder iets te mankeren en misschien dat ze niet meer zo hoog zullen springen ja, en zo, ja. maar maar als je echt een significante wijziging in het gedrag ziet... dan is het altijd goed om eventjes te laten kijken. Van, is er misschien iets aan de hand? Het kan iets als artrose zijn. Ja, gewoon goed om dat te weten, zodat je er rekening mee kunt houden.
0: Ja, nou, zeker. Uh, kortom, belangrijk is, wat is een konijnwaardig leven? En eigenlijk zou het mooiste zijn om daar zo objectief mogelijk... dat is lastig, daar een lijstje van te maken zoals Cynthia ook beschreef. Nou, vind ik echt heel erg goed... Ja.
1: ja, en precies wat jij zegt, zo objectief mogelijk, dus uh, uh, niet te veel vanuit jezelf denken, want het is natuurlijk verleidelijk om dat wel te doen, uh, te denken van nou, het ja. komt mij op dit moment helemaal niet goed uit om afscheid te moeten nemen, uh, uh, ik kan dit dier helemaal nog niet missen, uh, als, je, als je dat bij jezelf constateert, dan is dat iets om aan te werken, maar het is niet een reden om een konijn in leven te houden wanneer die eigenlijk heel erg Leid. Dus het is goed om te proberen die twee dingen. He, ze zijn alle twee heel erg belangrijk. Ja. Uh, je eigen welzijn is ontzettend belangrijk om hierin ook mee te nemen. Maar, uh, maar hou het wel los van de keuze uh, of een konijn moet, mag worden ingeslapen... of dat het uh, nog niet de juiste tijd daarvoor is.
0: Ja, ja. En Cynthia, wat doe jij als je weet... weet je, stel dat over een paar dagen je konijn wordt ingeslapen. Ik hoop het voorlopig nog niet, maar stel dat... Ja. Wat doe, ja. wat, wat doe jij aan voorbereidingen?
1: Uh, nou, allereerst, uh, en eigenlijk probeer je dat natuurlijk altijd te doen, maar al helemaal als het einde nadert. Hè? Het konijn uh, verwennen uh, met, met zijn lekkerste uh, uh, paardenbloemblaadjes en dergelijke. Zorgen dat hij nog uh, eventjes heel goed geniet. Uh, zijn ongemakken, wat proberen te verzachten, is dan ook een heel belangrijk onderdeel uh, daarvan. Ook voor jezelf proberen om zoveel mogelijk te genieten van die laatste momenten. Bijvoorbeeld gewoon, uh, al ga je maar lekker bij, bij het konijn op de grond een boekje zitten lezen. Of zo, zodat je die nabijheid nog eens heel intens kunt ervaren. Uh, zorgen dat het konijn steun heeft aan zijn maatje. Dat is ook een hele belangrijke, denk ik. En uitzoeken uh, hoe je dat einde uh, zelf uh, vorm wilt geven. Ik ben bijvoorbeeld uh, nu voor, voor het konijn waar ik het net over had... Uh, wel aan het kijken of er een dierenarts is die bij mij aan huis wilt komen... om hem, als het eenmaal zover is te laten inslapen. Want dit is een konijn die niet graag naar de dierenarts uh, gaat. En ik wil hem niet een stressvol laatste moment bezorgen. Zoiets, hè, Als je dat weet van je eigen konijn... dan kun je daarop anticiperen... zodat je dat niet allemaal nog hoeft te regelen vlak van tevoren... als het zover is. Dus dit, is de, dit zijn de soort van voorbereidende uh, dingen... die je al uh, ja. uh, ver van tevoren kunt zien aankomen.
0: Dus eigenlijk uh, zou jij al eerder de dierenarts bellen... Om, om in elk geval daar van tevoren afspraken over te maken... zover mogelijk natuurlijk. En ik denk ja. dat ik je ook sowieso zou aanraden... om konijnen thuis te laten inslapen. Het, is natuurlijk, ja. het kost gewoon meer geld. Maar het is natuurlijk wel rustiger voor dier. En heel veel dierenartsen, zeker als je dat gewoon van tevoren bespreekt... die willen dat vaak ook best doen. En dat scheelt gewoon een hoop stress, transportkooi, auto in of bus in... En dan daar op de kliniek, terwijl ja allemaal andere geuren... andere situatie, dat soort dingen. Dus ja, als je, als je die mogelijkheid ziet, zou ik dat zeker doen. Uh, wel zou ik dus van tevoren dit gaan overleggen. En zou je eigen arts dat niet doen... dan zou je over na kunnen denken om nog een andere dierenarts in te schakelen... die dat wel wil doen. En tuurlijk heeft hij dan wel de hele historie, zeg maar, nodig.
1: Ja, Precies, en er zijn zelfs op dit moment uh, dierenartsenpraktijken die hier eigenlijk hun, uh, uh, nou hoe zeg je dat, een van hun voornaamste bezigheden van maken: dat ze uh, aan huis komen voor dit soort hele belangrijke momenten. Zoals het laten inslapen van een dier, zodat dat inderdaad zo stressloos mogelijk kan verlopen. En dat doen ze dan niet alleen voor konijnen natuurlijk, ook voor honden en katten en andere dieren. Maar je kunt daar zeker gebruik van maken. Die zitten door het hele land, dus zeker iets om eens naar te kijken. Ja, fijn ja. hè, is dat
0: dat, 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 ja, dat het zich aan het ontwikkelen is en dat dat ook steeds normaler wordt, ja. Ja, ja. En wat doe je dan eenmaal als je konijn
1: overleden is? Ja, misschien dat we eerst nog even ook kunnen stilstaan bij hoe het inslapen zelf in zijn werk gaat, dacht ja, ik. Ja, dat is prima.
0: Logische volgorde. volgorde. <laughs> ja,
1: <laughs> ja. Uh, omdat uh, zelf uh, voordat ik het ooit had meegemaakt, had ik ook echt geen idee wat ik me daarbij uh, voor moest stellen. Dus uh, voor de mensen die nu luisteren en dat misschien zelf nog nooit hebben meegemaakt is het uh, wel goed om te weten uh, dat een konijn, uh, wanneer het wordt ingeslapen, uh, eerst in slaap wordt gebracht met een eerste injectie. Uh, dus onder narcose wordt gebracht, zodat uh, het overlijden zelf gebeurt wanneer het konijn uh, ja, dus eigenlijk aan het slapen is en hij daar dus niet bewust iets van merkt. Uh, dat vind ik zelf ook heel prettig om het konijn op die manier uh, te zien gaan. Uh, het, het kan anders heel traumatisch uh, zijn als, een, als je een konijn ziet overleden te, lijden terwijl hij nog bij bewustzijn uh, is. Um, en natuurlijk, ja, het gebeurt dus met een injectienaald. Uh, dus het is uh, een goed, goed idee om het konijn daarvan af te leiden uh, van die injectienaald. Um, dat kan uh, onder andere doordat het maatje uh, van het konijn, als hij een maatje heeft, in de buurt is en steun kan uh, verlenen. Het kan ook door wat lekkers te geven. Uh, als het konijn dan een, uh, eenmaal echt in slaap is gebracht, dan wordt het tijd voor een tweede injectie. En dan uh, kan het heel erg per konijn verschillen hoe snel het konijn vervolgens echt overlijdt. Ik heb het uh, meegemaakt dat een konijn echt binnen een paar seconden uh, weg was. Dat je ook echt merkt van nou, dit dit moest dus ook gebeuren. Het, de, dit konijn was echt op. Ja. Maar ik heb het ook meegemaakt dat het een stukje langer duurde. En dat ik wel gewoon wist dat het de juiste beslissing was. Maar ja, dan is het toch heel vervelend dat je ziet dat een konijn nog een hele tijd... Uh, ja, hè, dat het lichaam door blijft, he? blijft he? Ja. Ja, ja,
0: ja. dat is, is wel altijd, goed ja. om
1: mentaal op voorbereid te zijn. Ja. Dat je gewoon nooit precies weet hoe het zal uh, verlopen.
0: Ja. ja, heel herkenbaar. De meeste van mijn konijnen die ik heb laten inslapen... die waren inderdaad zo weg. En op het moment dat je het vertelde... had ik ook nog één konijn op mijn netvlies... waarbij dat niet zo was. Mm -hmm. En dat, uh, ja, dat doet vaak wel wat met je, inderdaad. Ja.
1: Ja. ja, dat kan akelig zijn. En dan kun je ook nog wat uh, bewegingen van de spieren zien... terwijl het konijn er al niet meer is. Maar dat is heel eng om dat uh, te voelen, mee te maken... Je denkt dan vaak uh, dat het konijn nog wel zeg maar, tegen aan het stribbelen is. Terwijl dat eigenlijk niet zo is. Dus ja. uh, het is gewoon niet leuk om te horen. Maar wel goed om uh, op voorbereid te zijn dat het zo kan lopen.
0: Ja, zeker. Absoluut. Ja. Ja. Oké. Okay. Konijn is overleden. Ingeslapen. En wat doen we dan? Dan is het vaak fijn dat anderen huisdieren afscheid nemen, dus bijvoorbeeld uiteraard het andere konijn... of de meerdere konijnen, maar bijvoorbeeld ook de andere huisdieren. Stel dat het konijn ook los in huis liep of contact had met honden, katten en dergelijke... dan zou ik die zeker ook afscheid laten nemen.
1: Mm -hmm. Wat is jouw ervaring daarmee, Cynthia? Nou, uh, ik heb het zelf nog niet uh, meegemaakt. Want ik heb wel een tijdje een hond gehad. Maar in de tijd dat ik de hond had, is er geen konijn uh, overleden. Ja. Dat is een heel oud hondje. <laughs> uh, dus ik kan hier niet zo goed uit ervaring uh, wat over uh, zeggen. Dus ik ben hier wel benieuwd naar uh, jouw eigen ervaringen over.
0: Ja, weet je, het afscheid nemen van andere dieren... merk ik vaak dat het soms echt heel kort gaat... Mm -hmm. um, in september is een van mijn konijnen aan een hartenval overleden. En niet ingeslapen, maar uiteraard heb ik wel twinkel afscheid laten nemen. Ja. En je zag gewoon dat hij even met zijn neus onder de staart duwde. Ik heb, het dier nog, eh, ik heb Demi nog even laten liggen op dat moment. En hij kwam er eigenlijk niet meer op terug. Heel mm -hmm. vaak zie je dat het heel snel gaat. Maar de andere kant is dat het ook echt wel even kan duren. Weet je, Dat is gewoon wisselend. Ja. En hetzelfde met honden en katten. Mijn ervaring is vooral dat, dat de meeste dieren daar vrij snel, ja, als het ware doorgaan. Mm -hmm. Maar ik denk dat het ook wel eens anders kan zijn.
1: Zeker. Ja. ja, ik heb met de meeste van mijn konijnen ervaren, wat jij inderdaad ook aangeeft, dat het afscheid soms best snel gaat. Een beetje snuffelen... Um, als dat mensen niet zelf al bij zijn geweest dat het konijn uh, uh, overleed. Dan, uh, dan is het goed om het toch uh, te laten zien. Kijk, het konijn is nu in een andere staat. Uh, maar ik heb het ook meegemaakt uh, dat uh, een konijn uh, maar de hele tijd bleef zitten staren. Naar de plek waar zijn maatje altijd zat. Yeah. En dat hij echt een soort van depressief uh, in de wc-bak uh, naar die plek zat te kijken de hele tijd. En ik merkte gewoon dat het anders was dan ik het ooit bij andere konijnen had ervaren. Dit konijn uh, was ook altijd uh, heel erg zorgzaam. Dus toen hij in één keer niemand meer had om voor te zorgen, viel echt ook een beetje zijn, uh, zijn dagbesteding weg. Zeg maar. Het was Zit echt heel, heel triest om dat ja. te zien.
0: Ja, zo is ja. dat. Ja.
1: Ja. ja, het grappige was dat
0: ik had het er net ook over twinkel. Sorry, ja. ik heb bronchitis, dus ik hoest af en toe. Probeer het mm. niet te doen. <coughs> um, en Twinkle die heeft inderdaad nog heel lang niet meer op de plek gelegen... waar zij met z'n tweeën altijd lagen en waar Deme ook overleden is. Mm -hmm. En het grappige was dat... Um, ja, grappig. Het is niet grappig. Is, ik vind het echt... Uh, ja, het raakt me gewoon. Ik had hem een, ja. een, een maand later is hij gekoppeld aan een andere voetster... En uh, ze hebben even op een neutraal terrein gestaan. En nadat ze oké okay waren, heb ik ze weer teruggezet bij mij in de konijnenkamer. En het eerste wat hij doet... het allereerste, hij rent terug naar de plek waar ik een plus had neergelegd. Vlakbij het konijn, zeg maar, waar het dier overleden was. Hmm. Dus het allereerste wat hij deed. Vind je dat niet bijzonder?
1: Ja, heel bijzonder.
0: Ja, ja. Hè? ja.
1: ja. Ja, ja, zo zie je maar weer, want er wordt wel eens gedacht dat, uh, dat, dat dieren niet een geheugen hebben voor dit soort <laughs> dingen. Maar dat, is, uh, <laughs> dat weten wij wel anders, hè? Ja, dat
0: weten we zeker anders. Ja. 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 Oké, okay, um, terug naar de vraag, wat doe je met een overleden ja. konijn?
1: Ja. Um, ja, er zijn een aantal praktische zaken die geregeld moeten worden. En natuurlijk op het moment dat het konijn is ingeslapen of uh, op natuurlijke wijze is overleden, dan zit je met het vraagstuk wat doe je met het, ja, met het lijfje van het konijn zelf. En daar zijn meerdere mogelijkheden voor. Uh, je kunt vaak het konijn achterlaten bij de dierenarts uh, en dan uh, zorgen zij dat, uh, dat er iets gebeurt met het konijn. Uh, Vele van de luisteraars van deze podcast zullen dat denk ik op een andere manier willen doen. Je kunt het konijn bijvoorbeeld kiezen om te begraven in de achtertuin. Maar je hebt ook dierenbegraafplaatsen... waar je ook zeker konijnen kunt laten begraven. En daarnaast is cremeren nog een optie. Dus dat is een keuze die je voor jezelf moet maken... van wat daarin jouw voorkeur heeft. Ik wist het zelf nooit zo goed. Totdat er dus voor het eerst een konijn overleed... wat lange tijd bij mij gewoond had. En dat ik gewoon merkte... ik. ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om het konijn te laten cremeren? Blijkbaar is dat iets wat niet zo bij mij past. Dus ik heb toen besloten om het konijn uh, op een, begraaf, een dierenbegraafplaats uh, te laten begraven. En nu inmiddels uh, zijn we jaren verder en liggen daar al uh, zeven van mijn konijnen. Ja, ik zeg dat met een lachje. Het is natuurlijk helemaal niet grappig, maar... Uh, zo, zo ja, Met konijnen kan het wat sneller gaan dan met sommige andere uh, dieren misschien. Vooral als je er zoveel uh, hebt als ik. Ja. Uh, ja. Dus hè, als ik dat uh, van tevoren goed doordacht had... had ik misschien een andere manier gekozen om uh, dat konijntje uh, ja, ja. Te graven of te cremeren.
0: Ik kan me ook zo voorstellen dat je dit soort dingen niet met iedereen bespreekt. Omdat veel mensen het gewoon niet begrijpen waarom je al je zeven konijnen... Heb laten begraven.
1: Zoiets, klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Dat, uh, ik heb gelukkig uh, veel mensen om mij heen die ook allemaal uh, grote dierenliefhebbers zijn. En voor hen, uh, ja, één woord is genoeg, ze snappen het gewoon meteen. Uh, maar ik zal bijvoorbeeld het uh, op mijn werk niet zo snel uh, vertellen, omdat dat toch uh, misschien een beetje giegelig wordt ontvangen. En als het over zo'n onderwerp gaat, vind ik dat juist helemaal niet prettig. Uh, dus uh, ja, dat... maar ja, aan de andere kant, hè, door het er wel over te hebben, kunnen we misschien ook andere mensen uh, inzicht geven in hoe dat voor ons is. Uh, zodat er wat meer wederzijds uh, begrip overkomt. Dus dat is misschien juist wel goed, een beetje taboe doorbrekend. Ja,
0: ja want ik denk dat heel veel mensen dat ze zich heel erg alleen voelen op het moment dat ze zo verdrietig zijn over een overleden konijn. En ja. juist omdat ze dat slecht kunnen delen... Uh, maakt het misschien ook dat je meer eenzaam voelt, toch?
1: Ja, zeker. Uh, en dat kun je natuurlijk bij uh, rouw in het algemeen kun je dat ervaren. Omdat mensen vaak slecht weten hoe ze daarop moeten reageren. Uh, ze willen je bijvoorbeeld niet tot last zijn. Terwijl jij het misschien juist fijn vindt als iemand ja. even bij je checkt. Van, hoe gaat het met je? Wil je misschien wat gaan doen om, als ja. afleidingen? Uh, dus het is vaak een beetje zoeken voor mensen hoe daarmee om te gaan. Ja. Uh, en de manier waarop de een goud is ook weer heel anders dan hoe het bij de ander is. Ik heb het zelf ook meegemaakt dat het per konijn dat overlijdt heel erg kan verschillen. Uh, het eerste konijn wat ik ooit verloor... Dat ja, dat gebeurde op een hele onverwachte en best wel traumatische manier. Mm. Uh, toen uh, heb ik geprobeerd de volgende dag naar mijn werk te gaan. Nou, dat ging echt niet. Ik was uh, gewoon natuurlijk ontzettend emotioneel. Uh, maar bij een ander konijn was het allemaal gepland... en op een hele vreedzame manier verlopen. En kon ik daar gewoon zelf veel beter mee omgaan. Dus dat is ook weer zoiets van... Ja, het verschilt per mens, het verschilt ook per situatie... Ja. Uh, ja, er is trouwens een, uh, ook een heel mooi boek over dit onderwerp uh, geschreven. Dat heet Dan Neem Je Toch Gewoon Een Nieuwe. Ja. En het is geschreven door Antoinette Schulderman. Het gaat eigenlijk met name over, uh, over haar eigen ervaring met een hond die uh, is overleden. Uh, maar heel veel wat erin staat is denk ik toch wel voor iedereen herkenbaar uh, die uh, een dier verliest en daar uh, ja, veel verdriet van heeft. Dus ja. dat is wel echt een aanrader om te lezen over dit onderwerp.
0: Ja, dat is een mooi boek. Hè? Ik heb het ook uh, ter voorbereiding van deze podcast gelezen. Mm -hmm. En uh, daarin beschrijft ze ook uh, hoe ze rouwt. Ze heeft meerdere mensen ook geïnterviewd. Van bekende mensen tot Nienke van de Endenburg. Een, uh, mm -hmm. een, een specialist op het gebied van rouwen en dergelijke. Verbonden aan de Universiteit van Utrecht. En ja. Uh, daarin beschrijft ze volgens mij ook de, de rouwcirkel, zeg maar de vijf stadia van de rouwcirkel: van mm. er doorheen moeten met ontkenning, woede, marchandieren, depressie, aanvaarding, uh, dat soort fases. En er zijn ook andere cirkels, er zijn ook nieuwe ontwikkelingen op dat gebied. Maar zeker als je moeite hebt met het overlijden van een dier, kunnen we, denk ik, allebei dit boek van harte aanraden, toch?
1: Ja, ja. Heel zeker. En uh, uh, juist inderdaad als het moeilijk is om, om troost te vinden in gesprekken met mensen. Dan kan, kun je er op deze manier uh, wel iets mee doen. En er zijn ook op internet uh, fora waar je erover kunt praten met mensen die dat ook hebben meegemaakt. Dus dat is misschien ook wel uh, een tip. En daarnaast... Uh, kan ik dus zeggen vanuit mijn eigen ervaring uh, dat het soms lastig is om meteen weer door te gaan met de alledaagse dingen nadat je net een uh, konijn hebt verloren. Uh, ik zou er zelf ook echt voor willen pleiten dat het uh, mogelijk is om uh, verlof uh, te nemen. Al is het maar gewoon een dagje uh, na het overlijden van een huisdier. Uh, omdat het volgens mij echt heel erg onderschat wordt hoeveel last mensen daarvan hebben. En uh, weet je, dat geldt niet, niet alleen voor mensen die uh, dierenwelzijn zo centraal zetten in hun leven als, als jij en ik. Maar ik had bijvoorbeeld ook een collega, uh, wiens kat onverwacht was overleden. En die barstte in huilen uit tijdens een uh, teambespreking. Ja, dan denk je van het is toch eigenlijk heel zot dat diegene gewoon op het werk aanwezig moet zijn na zoiets te hebben uh, meegemaakt. Dus ik denk dat we veel meer uh, plaats, uh, ja, hoe zeg je dat, ruimte moeten maken voor deze gevoelens van rouw.
0: Ja, ja, zeker. En misschien ook vrijnemen... om echt je eigen gevoelens te doorleven. In ja. plaats van ze... Uh, niet te willen voelen... of meteen doorgaan. Um, ja, we weten gewoon dat, dat... emoties doorleven vaak veel beter... en gezonder is en dat het dan minder blijft hangen. Dat ja. maakt niet dat het... minder erg is dat het dier overleden is. Maar het maakt het wel... ja, gewoon... ergens is dat gewoon heel erg goed voor ons. Emoties doorleven...
1: Ja, 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 helemaal mee eens. En ja. delen is ook
0: hele. Hè? Durf gewoon die, die pijn te voelen en te delen ook. In plaats mm. van een muur om je heen te bouwen. En, en voor jezelf weet je, je gevoel op slot te zetten. Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja, wat mij altijd helpt is iets van een uh, gedenkteken of een symbool... of iets dergelijks te eren van het dier te maken... En ik, heb dat even, ik ben even gaan zoeken, zeg maar. Ik ben gaan googelen wat is er nou eigenlijk op dit moment? Mm -hmm. En bijvoorbeeld een schilderij, een foto, een urn. Er zijn ook dierenurnen. Sieralen. Ik heb zelf echt een prachtige hanger... waarin het as van een van mijn dieren uh, zit. En zeker als ik me wat onzeker voel... op een of andere manier trek ik dan die ketting ook weer aan... Mm. Um, ik heb, uh, er zijn twee of drie foto's in glas, sieraden met as of haar, dat soort dingen. Dus ja. soms kan het ook helpen om, hetzij voor of als je dier net overleden is, om even een plukje haar af te knippen. Ja, ja. En ik heb even een Pinterest-bord aangemaakt voor degene die daar meer <lacht> willen over weten. Ik, heb, ik was bezig om dit onderwerp um, een beetje uit te pluizen. Dus voor degenen die dat willen, uh, het staat op uh, mijn eigen naam volgens mij, Pinterest. En dan vind je een bord met wat ideeën. Uh, misschien helpt het je nog ergens.
1: Oh ja. ja, heel mooi. Ja, Ik heb ook een keer, um, uh, want het was een langharig konijn. Het eerste konijn wat bij mij overleed. Uh, en zij werd dus uh, regelmatig uh, Getrimd en ik heb die haren heel lang bewaard. En ik wist nooit wat ik ermee zou gaan doen. Maar toen zij dus kwam te overlijden... heb ik daar ook een hele mooie ketting van laten maken. Met uh, bolletjes van haar haren. Ja, dat voelde voor mij ook heel fijn. En dan kun je haar bij je dragen. Echt gewoon zo'n ketting draag je eigenlijk bij je hart. Ja, dat, is, uh, dat vind ik ook een hele mooie symboliek. Ja, ja, ja.
0: zeker. Ja, dat is ook mooi. Ja. ja Wat ik misschien nog even fijn vind om aan te geven... is dat iemand die... Weet je, die in de rouw is, vaak helpt het gewoon om te, ge te gissen naar gevoelens en naar de behoeftes. Het mm -hmm. maakt dat iemand zich echt even gezien en gehoord voelt en, en makkelijker dingen kan delen. Dat is even een stukje uit mijn achtergrond van geweldloze communicatie.
1: Ja, nee, maar dat is heel mooi. Ik ben op dit moment uh, op de universiteit een uh, vak gesprekstechnieken aan het geven. En daar komen deze dingen ook heel erg in naar voren. Het is ontzettend belangrijk om een... Uh, om iemand inderdaad echt uh, het gevoel te geven van je wordt gehoord, ik, ik voel met je mee en dat kun je goed gebruiken op zo'n moment dat je in de rouw bent. Ja,
0: ja, ja zeker.
1: Ja. Ja. Um,
0: even kijken, hoe kunnen we mooi afsluiten? Heb jij nog iets toe te voegen voordat
1: ik naar een conclusie ga, Cynthia? Ja, één ding wat ik nog uh, graag even zou willen aanhalen is uh, het praktische issue dat als er een konijn overlijdt, uh, dat er vaak dus nog een konijn overblijft. Hè, als je de konijn in een koppeltje hebt. En hoe ga je daar nou uh, mee om? Wanneer is het moment nu daar om uh, het over, overgebleven konijn uh, weer te gaan koppelen? En dat is ook weer zoiets van dat geld wat we al een paar keer hebben gezegd, dat het heel erg per konijn kan verschillen. Uh, bij sommige konijnen uh, merk je dat ze echt uh, ja, erg, erg verdrietig zijn... en dan moet je een beetje die balans vinden en wel de tijd geven om het te verwerken... Uh, maar ook niet te lang in eenzaamheid laten zitten. Want eh, dan kan een nieuw konijn ook juist de, de afleiding zijn die het konijn nodig heeft... om weer uh, ja, wat, wat vrolijker verder te kunnen gaan met het leven... Dus het konijn wat ik net uh, noemde. Dat ze de hele tijd voor zich uit zat te staren. Oh. Uh, ja, ik, ik kon het toch op een gegeven moment niet meer aanzien. En toen dacht ik. Ja, misschien is het wat te vroeg. Maar ik ga jou toch uh, weer naar de konijnenopvang meenemen. En uh, nou ja. Die ontmoette daar een vriendinnetje waar die echt binnen twee seconden verliefd op was. Dat was echt de makkelijkste koppeling die ik ooit heb gezien. Dus dat was goed aangevoeld. Die had echt gewoon weer iemand nodig om zich over te ontfermen. Uh, maar soms kun je ook beter wat langer uh, wachten. Uh, niet te lang, maar in ieder geval dat, uh, dat het konijn uh, is gewend aan de situatie. Maar ook jijzelf. Want voor jouzelf kan het natuurlijk wel heel pijnlijk aanvoelen om uh, ja, een nieuw konijn te nemen. Dat voelt soms als vervangen uh, en dan uh, moet je daar zelf ook wel uh, voor openstaan. Ja, Zodat je die konijn ook weer uh, met open armen kunt ontvangen. Ja, dus terwijl wij daar
0: eigenlijk als mens nog helemaal niet aan toe zijn, zijn sommige konijnen er wel aan toe. Ja. En dan kun je vooral merken doordat de koppeling eigenlijk gewoon heel makkelijk gaat. Ja. Tegelijkertijd zijn er ook konijnen die gewoon tijd nodig hebben. En voor die konijnen is het belangrijk om ze goed in de gaten te houden. Want van de ene dag op de andere dag kan dat overslaan. En dan zie je dat een konijn juist heel, um, heel, heel rustig wordt, bijvoorbeeld. Ik hoor heel erg geluid erheen,
1: ik weet even niet wat. Ja als je op de achtergrond bij mij iets hoort, dan kan het zijn dat een van mijn konijnen nu ligt te snurken. Oh, ik denk dat dat het is, ja. Ja, geweldig. Nou, snurkend ja. konijn, konijn in de uitzending,
0: geweldig. Um, er is nog iets wat ik wil aanstippen. Tegenwoordig kun je ook een soort van leenkonijn uit de opvang halen. En dat betekent dus dat dat konijn, ja, dat je die leent, dat je die, ja, hoe je het ook maar noemt, kan daar niet echt een heel goed woord voor vinden. Ik heb dat geprobeerd bij uh, bijvoorbeeld mijn kavia. Alleen het werkt bij mij gewoon niet. Omdat um, ja, dat leenkonijn wordt net zo goed eigen konijn of eigen kavia. En dat maakt het voor mij gewoon heel erg lastig van wat doe je nou. En ook als je bijvoorbeeld op een gegeven moment wil stoppen met konijnen. weet je, Want ergens komt er misschien een punt dat je denkt van tot zover en niet verder. Ja. <laughs>
1: Kun jij daar nog iets over delen, Cynthia? Ja, ik vind dat zelf ontzettend uh, lastig. Want dat is ook de reden waarom ik nu uh, nog steeds zeven konijnen heb. Want dan blijven toch maar steeds weer konijnen bijkomen. Omdat ik niemand alleen wil laten zitten. En niet iedereen is aan elkaar te koppelen. Dus uh, ja, dat, dat is best een worsteling. En uh, ik, ik vind het leenkonijn zeg maar, wel een optie. Maar voor mijzelf zou het ook niet werken. Ik zou ook te zeer gehecht raken aan het uh, konijn. Wat nog wel een mogelijkheid kan zijn, is als je iemand uh, kent die je echt uh, het, de zorg voor konijnen toevertrouwt, dan zou je ook het laatst overgebleven konijn uh, naar diegene uh, kunnen brengen. En dat, uh, als diegene wel nog konijnen wilt houden, dan kan die voor je konijn met een maatje erbij zorgen. Dat is nog steeds een pijnlijk iets uh, om te doen, maar dat is wel een optie. En wat ik wat lastiger vind is om te zeggen, nou, dan, dan hou dat laatste konijn maar alleen. Want je weet natuurlijk nooit hoe lang dat uh, gaat duren. Misschien, kijk, mijn konijn Lex, die is dus uh, al 12 plus en... Mm -hmm. uh, ja, had ik dat per se verwacht. Uh, nee, hij was al heel oud toen zijn laatste vriendin overleed. <laughs> ik ben nu toch wel blij dat ik hem toen weer heb laten koppelen. Dus ik vind dat lastig om te zeggen. Omdat ja, ja. ik gewoon niet weet voor ja. hoe lang het zo zal zijn.
0: En ik um, denk, als ik naar mezelf kijk, of ons als mensen, of überhaupt dieren. Dat je juist in die laatste fases, heb je zoveel behoefte aan steun. Ja, ja. Dus ik, ik snap heel goed dat mensen iets hebben, ja, en, en nu. En ik snap ook dat sommige konijnen daar beter mee om kunnen gaan dan andere konijnen. Maar als ik weer heel objectief probeer te denken... dan denk ik juist dat senioren heel erg hard een maatje nodig hebben. En ja. daarbij veroordeel ik niemand als mensen daar anders over denken... maar wel dat wil ik wel graag gewoon meegeven...
1: Ja, ja, en Amen. Ik ben het daar helemaal mee eens. Ja. Heel mooi gezegd.
0: Ja. Heb jij nog andere dingen wat je wilt toevoegen? Zijn we nog iets vergeten?
1: Um, ik denk dat ik alle uh, belangrijke punten wel heb genoemd. Um, wat misschien nog wel interessant is, is uh, heel kort eventjes stil te staan... bij hoe dat nou uh, werkt, uh, zo'n uh, begrafenis van een uh, konijn. Want dat vond ik zelf wel heel bijzonder om te ervaren. Ja, mooi. Um, ik zelf heb mijn konijnen laten begraven bij Viviana in Prinsenbeek. Dat is bij Breda. En daar word je echt uh, welkom geheten en mag je in een aparte ruimte... waar uh, ja, uh, passende muziek wordt gedraaid, mag je afscheid nemen van je konijn... Uh, en dan op het moment dat jij er klaar voor bent, uh, kun je het konijn zelf in een kistje leggen. Je mag het kistje zelfs zelf dicht spijkeren. Nou, dat is voor mij echt bij iedere spijker die erin gaat, uh, vloeien er weer tranen, zeg maar. Hè? Ja. Uh, maar het is wel ja, juist omdat het zo, um, zo op, op zo'n hele uitgebreide manier gebeurt, dat afscheid, helpt het mij in ieder geval wel echt. Dus het is wel echt iets om te overwegen... Als het overlijden van een konijn uh, je heel veel doet om daar ook op zo'n manier bij stil te staan. Maar je kunt dat yeah. natuurlijk ook zelf uh, thuis doen. Uh, een, een, een ritueeltje van het afscheid uh, maken. Uh, iemand uh, die uh, je ja, nabij aan het hart staat, erbij uitnodigen. Zodat je het ook niet, niet alleen hoeft te doen. Uh, dat wilde ik nog even uh, meegeven. Dat zo'n zo ritueel uh, echt wel helend kan werken bij zo'n afscheid.
0: Ja, zeker, zeker. Ja, ja. Ik, uh, ik heb diezelfde ervaring ook met crematie, dat de dieren die ik heb laten cremeren is gewoon heel erg mooi om, om op zo'n manier afscheid te nemen. En um, ja, daarin kun je heel ver gaan. Het wisselt denk ik een beetje per crematorium of per begraafplaats, kan ik me zo voorstellen. Mm -hmm. ja. 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 Nou, mooi. Ja, nou, Cynthia, heel fijn dat je daar was. Ik, uh, ik had weinig stem, dus ik ben blij dat jij heel veel praatte. Dank je wel daarvoor. Heel
1: graag gedaan.
0: Ik wilde graag afsluiten met een gedichtje. En ik hoop dat ik dat nog kan noemen, dat ik nog van onder lucht heb. Hoe mm. gelukkig ben ik dat ik iets heb... dat afscheid nemen zo moeilijk maakt? Winnie de Pooh. Super leuk dat je weer naar mijn podcast luisterde. Dankjewel ook. Het is mijn missie om het welzijn van konijnen naar een hoger niveau te tillen. En konijnen en mensen samen meer plezier te laten beleven. Wil jij nog meer inspiratie? Lees dan een van mijn boeken. Of kijk op edupep.nl voor al onze cursussen en opleidingen. Misschien vind je prettig om alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar te hebben? Abonneer je dan op deze podcast. En heb jij nog meer vragen over konijnen die tijdens een uitzending kan behandelen? Stuur mij dan een berichtje op contact.bernismunt.nl Tot over twee weken.